a Tudatos, Egészséges és Stílusos Nők podcastje. Én Bemen a Gyági vagyok, én pedig Pierogani. Egészség, mozgás, táplálkozás, önismeret, önfejlesztés, stílus, divat és minden más, aminek aktualitását érezzük. Ez a 10 órai. Várunk minden héten egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, ahol a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk. És ne csak hallgass minket, hanem csatlakozz a közösségünkhöz is, ahol nem csak kérdezhetsz, hozzászólhatsz, de rengeteget fejlődhetsz is. Tíz óraizunk együtt! Sziasztok, tíz óraizók! Itt az ideje, hogy belecsapjunk a lecsóba. Elég komoly tematikát építettünk fel nektek erre az évre, aminek igazából az a lényege, ahogy az első bevezető adásunkban is elmeséltük nektek, hogy eljussatok egy adott folyamat valamilyen felmerülő igény során addig a pontig, hogy valamit sikerrel teljesítettetek. Ugyanis mi az, ami leginkább történik velünk a hétköznapok során, jönnek a különböző ingerek, benyomások, amiknek a hatására úgy érezzük, hogy valami jó lenne, valami kellene, valamire igényünk van, de nagyon sokszor ez a dolog úgy elsuhan, hiszen elsodorják a hétköznapok. Eléggé célorientált emberek vagyunk mind a ketten, ráadásul Ani foglalkozik is ennek a dolognak a tudományos hátterével is, ezért úgy gondoltuk, hogy szuper lenne, hogyha adnánk nektek egy ilyen kis fogódzót, egy kis tényleg ilyen how to listát, hogyan lehet lépésről lépésre egy ilyen felmerülő igényt teljes mértékben megvalósítani és sikerrel kivitelezni. Sziasztok! A szeptemberi tematikánk az arról fog szólni, hogy célállítás tervezés. Ugye, hogy pontosan ezt hogy is kellene elképzelni, hogy mi, miről vagy mivel kezdjük ezt a mai adásunkat. Képzeld el, Ági, hogy folyik az életed. Ebben a, a mindennapokban, ahogy telnek a hetek, a hónapok, az évek, időről időre előjönnek ilyen gondolatok, hogy hm, de jó lenne ez, vagy lehet meg kellene ezt is csinálni, vagy hm, ez annyira nem tetszik, de majd foglalkozunk vele. És akkor ugye ezek rakódnak, vagy, vagy elmúlnak, mert valójában nem is volt ott igazi igény, vagy, vagy egyszer csak így, így lerakódásokat tekintve már azt érezzük, hogy na, valami nagyon feszít belülről bennünket, és akkor azt gondoljuk, hogy lehet, hogy cselekednünk kéne. De ugye ez a még de jó lenne, ha akár beleférnék abba a gatyába, amit tíz évvel ezelőtt vettem, vagy ú, milyen jó lenne ilyen meg ilyen házban élni. Ez ugye még nem egy konkrét cél. Ez mondjuk egy felmerülő vágy, egy gondolat, ami, ami megfogalmazódik, vagy még nem is biztos, hogy megfogalmazódik úgy teljes egészében a fejünkben különböző ingerek hatására. De hogyha ezt kicsit ilyen életszagúbbá próbáljuk tenni, és visszább húzzuk a, a nagy-nagy-nagy olyan elérhetetlennek tűnő valamiben, akkor mondjuk legyen az, hogy el akarok érni egy X pozíciót mondjuk a munkahelyemen. De jó lenne, ha én lennék a főnök. <gül> De hogy mondjuk van egy ilyen gondolat, hogy milyen lenne, ha én lennék a vezető. Viszont ha én azt gondolom, hogy én ezt tényleg szeretném, hogy eljussak idáig, ugye ott tartunk, hogy megfogalmaztam, hogy az a célom, hogy. De nem is biztos, hogy ez jó cél. Tehát ahhoz, hogy eddig eljussunk, ahhoz meg kell néznünk a honnan, hová. Tehát most mi milyen jelenlegi szituációban vagyunk minden szempontból. Ezután hova akarok eljutni, ez ugye a honnan, hová. És akkor ehhez majd a tervezési fázisban jöhet hozzá a hogyan. Szóval igazából ma 
Nagyból az el, arról az első lépésről ö, mesélnék, illetve hoztam egy-két gondolatot, hogy a, a célállítás meg a tervezésnek a, a leges, legfontosabb pillére az alap. Ugye mindegy, milyen építkezésről, egy házépítésről beszélünk, egy útépítésről beszélünk, minél stabilabb az alap, annál valószínűbb, hogy, hogy erős lesz a ráépítés is, és nem fog összeomlani már a, a legelején. De hogy ugye az első és legfontosabb dolog, hogy mire építünk. Vannak olyan dolgok, amikkel nem tudsz változtatni adottságaidat tekintve, még a legnagyobb akarattal sem. És hogyha te olyan céltűzöl ki magad elé, nincs meg hozzá mindened, vagy pedig olyan, olyan szinten, hogy még ahhoz nagyon sokat kell hozzátenned, hogy azok működőképesek legyenek, akkor csak azt fogod érezni, hogy kudarc. Tehát el, kudarcokat élsz meg, és, és csak azt érzed, hogy már ez se sikerült, meg ez se, meg akármibe belefogok, az se fog sikerülni, és akkor egy idő után ezt ugye elhiszi az agyad. Uh-huh. Na és ezért nagyon fontos, hogy ugye úgy álljunk ennek az egész dolognak neki, hogy egyáltalán hol vagyok, ki vagyok én, mit jelentek én saját magam számára, mit látnak belőlem, én mit látok magamból, és ugye ezek azért fontos dolgok, hogy, hogy könnyebben tudjunk cselekedni, illetve könnyebben tudjunk megfelelő célokat kitűzni. Az első évadban már beszélgettünk az önismeret fontosságáról, ugye az önbecsülésről, arról, hogy ezeknek mi a, az alapja, és ott már arról is volt szó, hogy vannak olyan mozgató rugóink, amik alapvetően meghatároznak bennünket, hiszen hozzuk korábbról, családból, illetve egyetlen a társadalmunkból, ugye értékek, hiedelmek, attitűdök. Ezekkel most ezért is nem fogunk foglalkozni. Hallgassátok meg azt a korábbi adásunkat mindenki hogyha eddig ez kimaradt volna. Most uh, én abból az irányból, az, hogy, hogy a kiinduló állapotot, meg egyáltalán, hogy ki vagyok én kérdésre, milyen szinten lehet válaszolni, milyen a személyiségem, mik azok a tulajdonságaim, képességeim, készségeim, amelyekben kifejezetten erős vagyok. Mik azok, amelyekben picit lehet, hogy nem jól szuperállok. Ott lehet dönteni arról majd később, hogy fejleszteni akarom, mert mondjuk azt hozzátartozik, hogy meg egyáltalán akarom, vagy nem akkor mik az én motivációim, mik a drivereim, mi az, ami számomra fontos, kevésbé fontos egy munkahelyen, egy munkakörben, egy adott szituációban. Tehát ez nagyon sokféle megközelítése lehet, nagyon sok lehetőség van számunkra arra, hogy minél több infót gyűjtsünk össze a körülöttünk lévő emberektől is arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy én belül azt gondolom, hogy, de mások felé viszont már egy teljesen más kommunikálok. Na de, én hoztam már egy feladatot, ja. ami igazából a kiinduló pontja lehet ennek a honnan, hová eljutásnak, hiszen ugye arról beszélünk ugye szeptemberi időszakban, hogy célt fogunk állítani, és ennek a legfontosabb része az, hogy ki vagyok én, illetve én most jelenleg milyen helyzetben vagyok, és egy nagyon egyszerű, de annál hatásosabb eszközt hoztam, aminek az a neve, hogy életkerék, amit uh, szeretném, hogyha megcsinálnánk, ti elképzelnétek, megcsinálnátok ti is. Miért keréknek hívják? Képzeld el, hogy alapvetően az élet egy, ha folyik rendes medrében, akkor gyakorlatilag úgy forog, mint egy teljesen, ép és kerek, kerék, legyen az egy biciklikerék, legyen az egy kocsikerék, de az a lényeg, hogy ez egy teljesen szabályos, kör alakú valami, ami különböző küllőkből fog állni. És az a kérdés, hogy ez a kerék, ez minden szempontból kerek, vagy vannak benne itt-ott mérdések, kiugró részek, törések, amelyek ugye meg-meg akasztják azt a szépen guruló, és akkor ilyen darab, bosan, fog majd menni. Kár, hogy nem látjátok a mutogatást mindenhez. 
de nagyon szemléletes. De nagyon egyszerűen le lehet ezt követni, hogy milyen az, amikor defektet kap a bicikli. Zökkenünk. Zökkenünk jobbra, meg balra, meg még ráadásul ugye ott kormányozni is kell, és csak gondolj bele, hogyha csak egy területen van olyan, amivel nem vagyunk teljesen rendben. Ha viszont már mondjuk kettő-három, az már azért egy komolyabb részt fog majd tekinteni. Na és ugye ez az egyik legfontosabb rész, hogy, hogy egyfajta harmónia megtalálását keressük azokban a területekben, amik egyébként az életünknek a részeit próbálja meg leírni. Úgyhogy most az lenne a feladat, hogy rajzoljatok egy viszonylag szabályos kört, és ezt a kört próbáljátok meg körülbelül 8 egyenlő részre felosztani, amik lesznek majd ugye ennek az egész keréknek a hüllői Remélem halljátok, hogy rajzolok veletek. Na most ugye mik lehetnek ez a, mi ez a nyolc terület? Nyilvánvalóan én most elmondok két megközelítést, ami a leggyakoribb, leggyakoribb felosztása szokott lenni, de ettől is eltérhettek, hogyha nektek van olyan terület, ami ebből ki, és ennél van egy sokkal fontosabb része számotokra a ti megélésekében, akkor nyilvánvalóan ki lehet cserélni. Az első megközelítése ennek a nyolcasnak az az, hogy a... Az egyik lesz a családi kapcsolatok, a másik lesz a baráti kapcsolatok, a harmadik ilyen kerék küllő a párkapcsolat, a negyedik a tanulmányok karrier, az ötödikre írjuk azt, hogy életkörülmények itt az anyagi helyzetre, a lakóhelyre érdemes gondolni, a hatodiknál van a szabadidő hobbi, a hetediknél van az egészség, és a nyolcadiknál van az én, motiváció, én kép, spiritualitás, fejleszté, önfejlesztés, stb. Tehát bármi, ami ebbe beletartozik. Tehát én magam. Van egy olyan rész is, ahol a, a nyolcat úgy osztja fel, hogy család és barátok lesz az egyik, egészség a másik. Ugye ez annyiban különbözik, hogy az előzőben lévő első kettőt összevontam. Az egészség az ugyanúgy benne van. A karrier anyagiak van ugye az életkörülményekhez kapcsolódóan, meg a négyes ötös volt ugye ott egy picit összevonva. Van egy olyan, akinek kifejezetten fontos és idehozható a természet és a környezet. Minden, ami a környezettudatossággal kapcsolatos, a, a szennyezés visszaszorításával kapcsolatos. Aztán van egy szórakozás feltöltődés, ami hasonló ugye a szabadidő hobbihoz, mint ami az előző volt. A személyes fejlődés, itt jön be az én rész. A spiritualitás ez teljesen külön veszi, mert ugye, hogyha valakinek fontos az, hogy meditál, vagy jóga, meg egyáltalán beépül az életébe a spirituális élet, akár a vallási rész is jönnek nagyon fontos a megjelenése az életében, akkor az egy külön-külön kis szelete lehet. És ugye természetesen a párkapcsolat. Na most ugye az a rész, hogy ti eldöntitek, hogy, hogy melyik felosztás szerint szeretnétek ezt a kis életkereket kitölteni. Két lehetőség van a kitöltésre. Vagy úgy csinálod meg, hogy nullától tízig értékeled egy skálán minden egyes területnek a szerinted jó vagy mennyire jó, mennyire vagy benne, mennyire érzed benne jól magad, mennyire vagy vele elégedett, mondjuk ezt a szót rá. Vagy lehet olyat is, hogy színezed. És mert valakinek a, a színezés jön be, hogy mennyire van besatírozva, teljesen be van satírozva, és akkor ez egy teljesen jól működő rész, vagy, vagy egyáltalán nincsen, vagy csak a fele van. Ezt mindenki a saját maga elképzelése szerint tudja kitalálni, hogy melyik megoldása jó. És ez tehát azt akarja, hogy mennyire vagy elégedett vele, vagy mennyire békéltél meg vele, mert azért itt fontos kérdés. Nem, az elégedettség. 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 Nem a megbékélés. Az, ami most nekünk, ami nagyon-nagyon fontos, azt akarjuk látni, hogy mik azok a területek, ahol egy kicsit is, vagy inkább nagyon azt érzed, 
érzed, hogy ott hiányérzeted van. Aha, tehát akkor igazából um, azt jelenti az osztályozása, hogy mennyire vagyok jól ez. Így, mennyire a vagyok jól, igen. Uh-huh. Mennyire érzem benne jól magam, Mi, van-e benne hiányérzetem, van-e benne olyan, ami sok konfliktussal van, és ott azt mondjuk kezelni kell, de mindjárt mondok mindegyikhez Jó, egy-egy segítő dolgot. De ugye most becsináljuk akkor úgy, vagy nem tudom neked, hogy a jobb a színezős, vagy a szánozó. Jó, te színezzel, oké. Okay. Ha viszont színezünk, akkor minél több rész van ebben besotírozva, annál jobban érezzük ebben a kis részben magunkat. Számoknál pedig nullatól tízig terjedően, hogyan és miként gondoljuk jónak, vagy éppen kevésbé jónak. És akkor most próbáljuk meg azt megnézni, hogy mikre kell gondolni egy kis segítség azzal kapcsolatban, hogy az egyes szeletekben mire értemes. Ami szerintem két alapvető fontossága van ennek a, az egész indulásnak, meg az egész önismeretnek, és ezt szeretném nagyon erősen kihangsúlyozni nektek, az őszinteség. Ezt nem másnak csinálod, ezt, ezt saját magadnak csinálod, és ha egy picit is nem vagy saját magaddal őszinte, akkor az alapot fogod teljesen lerombolni, nem, nem is lesz alapod, amire tudsz építeni. És ezt nem kell neked bemutatnod igazából senkinek, ha nem akarod, viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy te mire építesz. És saját magaddal szemben nagyon fontos, hogy, hogy ne, ne kezdjük el szűnyeg alá besöpörni, mert pont ez a lényege, pont ezért vagyunk itt. Hát szerintem már az első lépés nagyon nehéz, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk hazudni saját magunknak. Tehát most nem arról beszélek, amikor valaki mondjuk egy párkapcsolatban még a rúzsaszín szemüveg fázisában jár, mert az természetes, ez a kapcsolat vele járulja, meg az majd változik idővel, de, de a tudatos hazugságokra gondolok, amikor nem. Hát kényelmesebb azt mondani, hogy minden rendben. Amit mondtál, úgy fogalmaztatnak, hogy a szőnyeg alá elsöpörni, szerintem nagyon pontos képes kifejezése a dolognak. Igen. Na de ezért van az, hogy a origó, a kör középpontja a nulla, a skála vége pedig ugye a, a körnek a széle lesz, tehát most mindegy, hogy színezünk, vagy egytől tízig skálázunk, és ami talán segít ebben, hogy a lehető legkevésbé vigyen el bennünket a tudatos, meg szeretnénk megmagyarázni a dolog, az első az első érzés, az első benyomás, amikor a, 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 ránézünk erre a dologra, hogy mondjuk család, és megvannak a hozzá kapcsolódó gondolatok, hogy ebből mi az első benyomásunk. Ugye a családnál ilyenekre kell gondolni, hogy milyen minőségű az együtt töltött idő, megértenek és elfogadnak engem olyannak, amilyen egyáltalán megmutatom-e, ugye erről is beszéltünk, megmutatom-e a saját magam valódi ényét a, a családomnak, és, és még itt bejöhet, hogy számíthatok-e a családtagjainknak a támogatására, milyen intenzitással, hogyan. És azért nem veszem bele a párt, hiszen az egy teljesen Igen. külön uh-huh. szeletként is megjelenik. Viszont a gyerekek gondolom akkor ide tartoznak. Nyilvánvalóan. Ide? Jön a, ez az első falosztás szerint a baráti kapcsolatok. Kikre számíthatunk nehéz helyzetekben? Egyáltalán számíthatunk-e valakire a nehéz helyzetekben? Elegendő időt tudunk-e szánni a barátainkra? Annyi időt töltünk velük, amennyit valójában szeretnénk. Tudsz-e új kapcsolatokat kezdve, kezdeményez, ha elmész egy-egy ö, akár üzleti találkozóra, vagy, vagy bármilyen rendezvényre, akkor ott idegenekkel mennyire könnyű számodra a kapcsolatépítés, uh-huh. a kapcsolatkialakítás. Számíthatnak erre, rád? Hogy érzed magad ebben? Ugye mi mindig a barátokról beszélünk. Nyilvánvalóan, hogyha a másik falasztásnál nézzük, akkor gyakorlatilag ez a kettő egybevéve hasonló, uh-huh. hiszen... Ö, 
hasonlóképpen kell megnézni. Jön a párkapcsolat. Uh, van-e jelenleg kapcsolatod? Ha igen, akkor ugye, hogy érzed ebben magad? Számíthatsz a támogatására? Lelkileg és fizikailag ez kielégítő ez számodra? Hogyan érzed magad ebben a kapcsolatban? Ha nincsen, akkor ez, ez számodra milyen érzéseket hoz? Ugye ez ugyanaz, mint a másikban is benne van a párkapcsolat. Jön a következő, a tanulmányok karrier. Szereted-e azt, amit csinálsz, amit tanulsz? Meg vagy elégedve azzal a teljesítménnyel, amit nyújtasz abban az adott munkakörben, abban az adott iskolai szituációban, ugye, hogyha valaki tanul, aztán hogyan látod azt, hogy elismerik-e az eredményeidet, megbecsülik-e a te munkádat, mennyire sikerül megvalósítani a karrierálmaidat, milyen lehetőséget jövőt látsz a szakmában, van-e benne előrelépési lehetőség, már hogyha ezt te szeretnéd. És még ami itt lehet, hogy ugye saját munkahelyi, anyagi helyzetre teljesítményedet így egyben hogyan látod. Ez tartozik ide. Jön az életkörülmények. Itt ugye mennyire érzed anyagi biztonságban magad, mennyire vagy elégedett a lakókörnyezeteddel, jól jössze ki azokkal, akikkel együtt élsz, mennyi időd jut olyan tevékenységekre, amelyek feltöltenek, tudsz-e egyáltalán felszabadult lenni. Tehát, hogy tudsz-e elvonatkoztatni mondjuk a mindennapi anyagi gondoktól, vagy a vagy a feladat mennyire nyomja a te lelkedet, meg a, a, a fejedet, hogy nem tudsz ott lenni mondjuk a, a vacsoránál, mert amúgy egyfolytában azon kattog az agyat, hogy még ezt meg kell csinálni. Még az is ott van, de akkor holnapra, és akkor ott van az éjszaka, hogy, hogy ez mennyire működik. Szabadidő hobbi ugye a következő. Miben leled az örömöd? Mi az, ami egyáltalán téged feltölt? És itt most az is nagyon fontos, hogy hobbit ír, de hogy nem feltétlenül kell kifejezetten hobbitnak lennie ahhoz, hogy találjál olyan dolgokat, amik feltöltenek. Erről beszéltünk már, neked van hobbid, Ági? Ezen gondolkodtam egyébként már akkor, amikor így beírtuk a kis cikkelyekbe a dolgokat. Tehát igazából az a fura, hogy egyrészt az egyik hobbim az a munkám, uh-huh. ami hülyén néz ki, vagy hülyé hangzik, meg elcsépelte hangzik, és eles volt több rétegű is, hiszen nyilván imádom csinálni magát a szervező részét, meg ugye magát a sportot, úgyhogy így, így több szempontból is. De most próbálok visszanyúlni a sport előtti hobbijaimhoz, hogy vajon azok mennyire hiányoznak, és mennyire vágyom utánuk, hogy valamilyen egységes képet kapjak, vagy a kettőből kihozzak egyet. Most ezen gondolkodom. De nem mindenkinek van hobbija, de hogy ugye nem biztos, hogy itt konkrét hobbira kell gondolni. Bármi, amiben örömödet leled, amiben megélsz sikereket, az is kérdés, és ide tartozik a szabadidő hobbihoz, hogy elégedett vagy azzal az idővel, amit a feltöltődésre és a pihenésre tudsz, annak a minőségét, illetve ennek a men- nem csak a minősége, hanem a mennyisége, hogy e- ezt hogyan látod. Aztán jön az egészség szeletünk. Milyen gyakran érzed magad feszültnek, stresszesnek, van-e betegséget, hosszantartó, kialakultak-e újabbak az elmúlt időszakban, akár legyen az egy allergia, akár legyen az ö, valamilyen tol- intolerancia ételre. Hogyan érzed magad úgy általában a bőrödben, hogy mennyire tartod a szervezetedet ellenállónak, sportolsz-e rendszeresen, figyelsz arra, hogy mit teszel, mennyit teszel, hogyan tartod karban a tested, és hogy jön az én, hogy milyennek látod magad kívül és belül, hogy te milyennek látod saját magadat, pozitív vagy negatív tulajdonságokkal jellemznéd magad első, első körben. Tehát, hogyha azt kérdezem meg tőled, mondjuk, hogy sorolj fel magadról 
X tulajdonságot, akkor leírod nagyon gyorsan, mi az az első három, ami biztosan van. A számodra pozitív, vagy egyébként számodra negatív, mert amúgy a tulajdonságok azok a típusú szavak, amik az attól függ kategóriába tartozó dolgok, de hogy az a kérdés, hogy neked ezek mit jelentenek első körben. Aztán, hogy szerethetőnek tartod-e magad? Képes vagy ezt szeretni saját magad? Milyen az önértékelésed? Milyen az önbecsülésed? Ugye ezek azok a dolgok, amik az énbe tartoznak bele. Akárhányszor foglalkozom ezzel, ez az egyik legnehezebb. Úgy igazán őszintén beírni, illetve még megrajzolni nem is, hanem utána, amikor szembesülsz azzal, hogy mit írtál be, és utána megvan a, meg kéne mondani, hogy miért, hogy ez, ez egy nagyon nehéz. Én pont azon gondolkodom, hogy mennyire én én. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy mit gondolnak mások, vagy hogy szerethetőnek gondolom-e magam, nyilván mások által, vagy nem tudom, hogy önmagamat szeretem-e, nem tudom. Tehát, hogy így a, az ilyen viszonyítások, mert hogyha azt nézem, hogy én, csak én, tényleg, ahogy felírtuk, meg én is nem látjátok, ugyan, de én nagy betűkkel írtam fel a kis cikkeibe, hogy én, hogy azzal, hogy érzem magam, vagy ha már egy relációba teszem, tehát, hogy ahogy ugye az előbb végigmentünk az egyes területekkel Itt való kapcsolatban. Csak, hogy mégis, hogy említettél egy ilyet, hogy szerethetőnek gondolom a magam? Igen, hogy én szerethetőnek de tartom inkább, a magam. Akkor számomra ez inkább úgy nyer értelmet a kérdés, hogy szeretem a magam, vagy ez így keményebb hangzik. Igen, uh, nyilván az már a következő lépcső, így beletartozik ebbe, de egyáltalán, uh-huh. hogy én képes vagyok azt látni, hogy mások szerethetnek engem. Uh-huh. Ahhoz, hogy mások szeressenek engem, ahhoz az tartozik hozzá, hogy én szeretem magam. Tehát, hogyha magam. én nem szeretem magam, akkor senki nem fog. De hogy ezt én látom-e, és meglátom-e saját magam, magam számára is, hogy én szerethető vagyok. Egyáltalán elindulhatok-e azon az úton, hogy megszeretem magam. Nyilván van, aki számára ez egy tök releváns dolog, hogy hát mi, 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 mit kell ezen gondolkodni, de hogy nagyon sokszor bántjuk magunkat, főleg mi nők. Hajlamosak vagyunk, már megint felszették két kilóra, hogy nézel ki a tükörbe. Ez is már megint feszül rajtad, vagy éppen már megint le vagy fogyva, meg minden lóg rajtad. Szóval, hogy ugye saját magunkat is bántjuk a helyet, hogy jaj, milyen szép vagy ma reggel is, Anita, így kelnénk fel, és néznénk bele a tükörbe. Szerelembe esnénk magunkkal. Tudjátok, hogy annak... jutott eszembe a hupiék törpikékbe. Igen, igen, igen. Tudod, felkelsz, csodálatos vagy, és lefekszel. És kezded minden nap ugyanezzel a dologgal, hogy így felkelsz, csodálatos vagy, és lefekszel. De viccet félretéve, hogyha véletlenül, vagy, vagy úgy gondoljátok, hogy egy picit módosítottatok volna ezen a kerék elnevezéseken, akkor ugye a családbarátok egyértelmű, hogy egyelégedettek vagyunk-e a kapcsolatokkal, az egészségnél mennyire érzed magad egészségesnek, milyen gyakran vagy beteg, ugye ez mind a két esetben fontos, hiszen az jelzésértékű, erről is beszéltünk tavaly, karrieranyagiak volt a következő elnevezés, a munkahelyanyagi helyzet teljesítmény, ugye ez hasonlóan, mint az előbb volt a tanulmányok karriernél, a szórakozás feltöltődés, a pihenésre feltöltődésre, a minőségével, mennyiségével, ez a hobbival van összefüggésben. A természet környezet elnevezésnél tudatos vagy a környezettel kapcsolatban, érzed, érted a felelősségét, hogy mit csinálunk akkor, amikor túlzott mennyiségű szemetet dobálunk szert, mit kell használunk egyáltalán, teszel-e az egészséges környezetért, meg ezáltal az te egészségedért is. Személyes fejlődésnél mennyit és mit teszel a személyiséget fejlesztésért, képzede magad, tréningek, könyvek, tanfolyamok, 
más szakemberek segítségével. A spiritualitásban ugye ilyenek vannak, hogy meditálsz-e, hiszel-e a szellemi, a spirituális történésekben, az elme és a gondolatok erejében, és ez neked mennyire fontos. És ugye a párkapcsolat volt a nyolcadik. Mint hogy egyáltalán élsz-e, abban hogyan vagy, tehát egyáltalán ugye vannak átfedések, illetve hasonlóságok. Na és ugye most már megvan a nyolc kis szeletünk, beszíneztük, besatíroztuk, összekötjük, mert hogy az a lényeg, hogy úgy kellene látnunk, amikor elkészültünk, hogy össze legyenek kötve azok az részek, ahol éppen tartunk. És ugye akkor már onnantól kezdve látni fogjuk, hogy hol vannak ugrásszerűek, krumpli, ovális, teljesen cikcak, vagy egyéb ilyen különböző alakzatok. Egyáltalán kereke. A legtöbb esetben nagyon nem kerek szokott lenni. Nem az, segítek nekem se. Ezen elég lenne elutazni Pestig. Szerintem egyébként az első körben, mikor még a, amíg az elején vagyunk, hogy egyáltalán vannak olyan részei az életünknek, amikor ezek több természetes dolgok. És azzal sincsen baj, hogyha egy viszonylag kiegyensúlyozott életben előfordulnak ezek a, a visszaesések, hiszen az élet már csak ilyen. Tehát, hogy így, így, így jönnek könnyebb, meg, meg nehezebb időszakok. Ugye elkészültünk, összekötöttük, látjuk az a kérdés, hogy mit látok, milyen alakú, ha megnézitek, hogy melyiknél egyáltalán hanyadikig, vagy hányos számig jutottatok el, akkor láthatod, hogy ami nagyon alacsony, akkor ott valószínűleg elakadásod lehet, vagy meg kéne nézni, amikor mélyebben bele érdemes nézni a miért részre, és ezek lesznek azok a területek, amik ugye kisebbek, és mindjárt elmondom a pontos értékelést is, amikkel érdemes lehet foglalkozni. Innentől kezdve már a te döntésed, hogy hogyan indulsz el, egyáltalán el akarsz indulni ebben, de azok biztosan azok a területek, amikkel érdemes lehet foglalkozni. 70% felett van, tehát mondjuk, hogyha 1-től 10-ig skálán volt, és akkor 7-es vagy annál nagyobb értékelést kapott az adott terület, azok általában rendben vannak. Tehát, hogy az egy ilyen, az egy ilyen úgyse mondjuk meg, hogy 100% vagy éppen nem, de a 70% felett az teljesen jó, azoknál érdemes arra törekedni, hogy szinten tartsuk, tehát, hogy ne csökkenjen le. A 25-30, tehát, hogyha mondjuk azt van, hogy... 2-3 pont közötti értékelést kapott ez a kis torta szeletünk, akkor az már az, ahol azt szoktuk mondani, hogy kifejezetten fontos lehet megnézni, hogy, a, hogy miért és milyen irányba érdemes ebben a dologban elindulni. Itt már, itt már kifejezetten szoktuk javasolni a szakember, tréner, coach tanácsadó felkeresését, hiszen azok már valószínűleg annyira elakad, hogy, hogy mások is hatnak rá. A kettő között van lehetőség az önerőből való fejlődésre, elérés, amiket ugye hasonlóan a workshopokon, könyveket, cikkeket olvasni, podcasteket hallgatni, ahol kapunk ugye információkat arról, hogy hogyan gondolkozzunk el, milyen lépéseket lehet tenni, de egyébként az ilyen csoportos workshopok is kifejezetten jók lehetnek erre. És igazából, hogyha ugye látjuk, vagy előttünk van ez a kerék, nem csak önismeret és egy ilyen, egy ilyen arcú csapást ad számunkra, hogy ezzel szembesülünk, hogy valójában milyen érzéseink vannak életünkkel, hanem ugye sok-sok kérdést vet fel. Hát már csak közben a kitöltése is, tehát bár ez lehet csak azért volt nálam ilyen nem annyira egyértelmű, mert én elég ilyen túlagyalós, meg túlgondolós vagyok, és ezerféle aspektusból kezdtem el gondolkodni a dolgokon. <gül> és lehet, hogy aki egy kicsit egyszerűbben látja a dolgokat, az határozottabban meghúzta, vagy besatírozta a kis vonalait. 
De ez nem baj, hiszen, hiszen ez te vagy, tehát ezt neked kell, ezért lehet megváltoztatni, hogy mik az, mi az a te nyolc leg, legnagyobb része az életednek, uh-huh. és akkor ebben neked mi tartozik bele. És pont ezért vannak ugye, amikor ilyen elemzései vannak az életkeréknek, hogy attól, hogy még most valamit kijött, nem feltétlenül kell kétségbe esni. Lehet, hogy az értelmezési keretet kell megváltoztatni, tehát nem kell megijedni attól, hogy mondjuk ebben vannak Görönyök. kisebb vagy nagyobb göröngyök, ez egy több természetes része a, az élet és még akkor sem feltétlenül kell megijedni, hogyha valamire kevés pontot adtunk, mert lehet, hogy pont azért, mert nem feltétlenül ugyanazt értettük rajta. Meg ha egyébként van egy kisebb értéket kapott valami, hát akkor legalább van egy segítségünk arra, hogy, hogy azzal nekünk dolgunk van, hogy ott lehet elkezdeni mondjuk az egésznek a felépítését. Meg az jutott még eszembe közben, hogy érdekes lehet más-más szituációk után rajzolni egy ilyet, mert nyilván teljesen más, hogy érzed magad akkor, amikor épp megkaptad az előléptetésedet, vagy egy romantikus estét töltöttél el a pároddal, teljesen más. Vagy éppen az, hogy mi a fókusz abban az időszakban az életedben, mert nyilván abból a nézőpontból szemlélsz mindent, gondolom én. Persze, ezért, ezért van az, hogy ezek a, azok a dolgok, amikkel én foglalkozom, illetve mi foglalkozunk, azok nem az, hogy egyszer megcsináltad, és akkor az egy örök élet meg egy napig úgy marad. Még véletlenül sem, mert az élethelyzet változik. Ami egyébként szerintem általában a titka a, az összes, akármilyen önismereti tesztnek, vagy ilyen jellegű munkának, hogy a legfelfokozottabb érzelmi állapotban nem a legjobb elkészíteni. Tök átlagosnak megélt napon érdemes csinálni ezeket, mert valóban torzít az éppen aktuális élmény és megélés, és lehet, hogy nem jön felszínre egy, egy régebbi, vagy egy általánosabban fennálló rész. És ugye azt mondtam, hogy elsősorban kérdéseket vett fel, nem feltétlenül válaszokat, viszont segít a magunk megértésében, hogy valóban az fontos-e, vagy úgy fontos-e ezekben a területekben, és ugye segíthet megfogalmazni az első lépéseket, hogy akkor most hol fogjunk hozzá, tehát hogy mik legyenek ugye a célok. Ami nagyon fontos, hogy nincs rossz eredmény, és ez minden, minden önismereti tesztnél, kérdőívnél, bárminél, ha veszük, nem minősítjük azt, hogy ez most jó vagy rossz volt. Ez jött ki. A kérdés, hogy te ezzel akarsz valamit kezdeni, vagy nem akarsz vele kezdeni semmit. Látjuk az érzéseinket, segít számunkra irányt adni, és az sem baj, hogyha több terület van, amivel dolgunk van, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a következő lépéseknél nem csak azzal van a kérdéskör, hogy miért, hogyan, mi, mi a konkrét tartalma ezeknek a területeknek, de ha mondjuk több terület is van, amivel azt látjuk, hogy lehet, hogy kellene foglalkozni, kettő, maximum háromnál többet egyszerre nem fogunk elkezdeni változtatni több okból kifolyólag. Az egyik, minél jobban szétaprózódunk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy szétesünk a, a feladatokban, vagy a javítási tevékenységben. Ráadásul, ami még ebből a szempontból fontos, ugye a másik, hogy ezek a területek hatnak egymásra. Pont ezt ahogy... kérdezni tőled, hogy szakemberként van olyan, hogyha mondjuk látod, mert nyilván te, amikor dolgozol valakivel, ugye látod az eredményt, és várja tőled az elemzést az illető, hogyha mondjuk egy területtel fixen baj van, akkor van, hogy mindig azzal kezdesz, hogy van ilyen prioritás szakemberként a területek között? Ez, ez mindig egyén függő. Egyén függő. Nagyon, nagyon, 
van, szituáció, egyén, egyáltalán ugye onnantól kezdve, hogy látjuk, hogy mondjuk ezzel így van, még itt van, vannak erre épülve, meg ehhez kapcsolódóan egyéb olyan dolgok, amiket érdemes lehet megnézni, összerakni, és akkor valójában kiderülnek a mélységek is, hogy hol, hol, való, valóban akkor-e, vagy úgy van-e, vagy hogyan értelmeztük, amit ugye az előbb is beszéltünk, és nyilvánvalóan, hogyha az egyikben fejlődünk, akkor ott nem csak egy adott terület van, hanem mi is fejlődünk, ami által fejlődik egy másik területünk is. Tehát, hogy ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy na most egy küllőt fogok kikalapálni, mert hogy, mert hogy nem. Mert minden mindennel összefüggésben van, és ahol, ahogy egy, egyik helyen erősödünk, azt már tudjuk vinni a következő helyre is. Vagy legalábbis változik a nézőpontunk mondjuk Igen. egy bármilyen, akár szakmai, akár személyes fejlesztéstréning során is lehet, hogy már teljesen más eredmény is jön ki mondjuk, vagy mondjuk akkor már nem tartjuk annyira fontosnak azt az adott területet, amivel mondjuk korábban még baj volt. Hogyne, hogyne. Tehát, hogy, hogy nagyon sok tényezős. Tehát erre nincs, nincs olyan, hogy na, most akkor erre ez a következő lépcsőfok és recept. <gül> nincs ilyen. Mert, mert mivel mindannyian annyira mások vagyunk, mindenkinek más az élethelyzete is. Amik a hasonlóan néz is ki, több embernek is a valódi léte, lénye, élete, az teljesen más lesz. És a miértek valószínűleg teljesen mások lesznek. Ugye ezek a rég igazából abban segít nekünk, hogy látjuk a kiinduló pontunkat, mondjuk abban a nyolc élethelyzetben, ami, ami meghatározza, vagy ami számunkra fontos, és segíthet abban, hogy a célkitűzés alapjait tudja megadni számunkra, hogy hogy mik legyenek az első lépcsők. És ugye ezt sem úgy kell elképzelni, hogy most akkor kitűztem egy célt, elértem, és onnantól kezdve nincsen több, hiszen ezek pont azt fogják generálni, hogy mindig újabb és újabb, tehát mindig újra és újra ö, előkerül az, hogy igen, akkor ezt most elértem, jöhet a következő lépcsőfok, mert el akarom érni. Hogy forog a kerék. Meg hogy forog a, a kerék, igen, igen. Úgyhogy ilyenkor... Ö, Ránézünk erre a körre, és akkor az lenne a kérdésem, hozzárvágjuk kifejezetten, és hogyha ti is megcsináltátok velünk együtt ezt a feladatot, hogy így írjátok le, hogy érte meg Ági, mondd el nekem, amit, amit el, elmersz, vagy el akarsz, hogy hogyan érzed magad a, attól, hogy ránézel. Egyáltalán a feladattól hogyan érzed magad. Hát nagyon elgondolkodtatott, ezt lehalljátok is a hangomon, hogy, hogy egy kicsit elmélyedtem saját magamban, még így is, hogy közben azért a műsorkészítésre is koncentrálok egy icipicit, de, de igen, tehát ezek azok, amik, amikor egy leírt vagy egy jelen esetben lerajzolt dologgal szembesülsz, ez mindig olyan hideg zuhanyként éri az ember szerintem, még akkor is, hogyha korábban tudta vagy érezte, hogy valamivel baj van. Tehát én tipikusan az a fajta vagyok, aki mondjuk a egészségi állapotommal kapcsolatban azért nagyjából tudatos vagyok, meg nyilván sok mindent diagnosztizálok magamon, szakmai ártalom, de akkor veszem igazán komolyan, amikor mondjuk jön egy orvosi eredmény, ami alátámasztja mindezt. Addig nem. Milyen érdekes lehet, hogy ez... ez nem, ez ilyenek vagyunk mi emberek. A, igen, igen, jó, akkor ebben a tekintetben nem vagyok ufó. Hát nyilván nem vagyok elégedett vele, mert hogy említettem, nem egy tele zöggenőmentes kereket kaptam, tehát ezzel kemény lenne átszelni az országot. De igen, tehát ad egyfajta olyan útravalót, hogy ahogy te is említetted, hogy átgondolni, hogy melyik az, amivel egyáltalán érdemes foglalkozni, vagy kell foglalkozni, mert mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy, hogy van olyan, ami, amire valaki, például én is van olyan, amire azt mondom, hogy ezzel jelenleg életszakaszomban mondjuk, mondjuk nem. Nem, mm-hmm. er, nem ezen van a fókusz. 
Abszolút, te ugye ebből is látod, hogy mondjuk valami, valami fontosabb, vagy kevésbé fontos, hiszen itt jön a másik kérdés, hogy mi jött közben elő benned, miközben a, a feladatot így mondtam, meg, meg rajzolgattad, meg így végig gondoltad, hogy bármi olyan kifejezett gondolat, vagy érzés egy-egy ö, szelettel kapcsolatban, amit meg tudtál magadban fogalmazni, nem fontos elmondanod, hogy konkrétan mi az, uh-huh. de hogy egyáltalán ilyen plusz, azon kívül, hogy a legvégén látod az eredményt, de hogy, de hogy ben, belül, mikor éppen az aktuális folyamatában vagy jött elő benned bármilyen érzés, amit meg tudsz fogalmazni, vagy gondolat. Ami... Persze, persze, sőt, még ilyen, hát nem tanulságnak mondanám, de olyan, mondjuk olyan gondolat, ami befolyásolja a viselkedésemet, és mondjuk lehet, hogy mondjuk éreztem, hogy egy adott területtel mondjuk valami nincs rendben. Így, hogy elkezdtem rajta gondolkodni, amit ugye az előbb is utaltam rá, hogy azt érzem, hogy most nem ennek van az ideje, hogy ezzel foglalkozzak. De ezek már tök jó dolgok, mert ugye ez segít Közelebb abban, ahhoz, hogy, hogy lássam, hogy akkor a célban, a jelenlegi célállításnál most nem az lesz az elsődleges. Az nyilván lehet, hogy változni fog, lehet, hogy majd később előtérbe fog kerülni, de most nem ez az, ami a fő fókuszt fogja adni, és akkor arra nem teszel energiát, amikor a tervezési fázisban majd el fogunk jutni. Igen, meg olyan szempontból is érdekes lehet, hogy amikor viszont egy másik területtel kezdek el dolgozni, akkor mennyire kell mondjuk figyelmet fordítani arra, hogy az, az a másik dolog mennyire, ami szintén fejlesztendő, de ugye most arra nem fókuszálunk, az mennyire befolyásolja mondjuk ennek a másik területnek a haladását, bár nem tudom, hogy ebből a rébuszból értettetek-e valamit, de Ani bólogat, úgyhogy ő, ő igen, az már fél siker. Én értem, mert ugye itt most arról van szó, hogy az egyes cikkek, hogy hatnak egymásra, uh-huh. vagy úgy, hogy húzzák a másikat, vagy úgy, hogy pont, hogy hátráltatják. De ez mindig csak akkor fog kiderülni, amikor már amikor már mélyebben benne vagyunk. Ez még, ez még az eleje, ez még egyáltalán az, hogy látjuk magunkat. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy, hogy ugye ott van az a területrész, amivel amúgy most jól vagyunk. Arra is időt és energiát kell szánnunk, miközben a nagy fejlesztési, tervezési dolgok vannak, hogy azokat akkor közben ne romboljuk le, hiszen azok tudnak majd nekünk energiát adni ahhoz, hogy a többi működőképes legyen. Tehát egy olyan balanszt, Érdemes ebben a rendszerben kialakítani, hogy fejlődünk is, de közben a többit sem veszítjük el. Ezeknek is megvan a maga technikája, meg lehetőségén nyilván ezek is ember és egyén függő, hogy kinek mit, merre és hogyan érdemes foglalkozni vele, de hogy, de hogy ez egy tök jó kiindulási pont lehet. Abszolút, nekem tetszett, és biztos vagyok benne, hogy van még néhány hasonló feladat a tarsajatban, ami egyrészt ugye a célállításban is segítséget jelent, illetve a továbbiakban is a megvalósításig. Úgyhogy hát mindenképpen azt javaslom nektek, hogyha ti is így kedvet kaptatok hozzá, akkor egyrészt figyeljétek majd a workshop kiírásainkat, mert Anitának lesz majd ezzel kapcsolatosan egy programja. Illetve hát nyilván, ha addig nem győztök várni, akkor nyugodtan keressétek őt személyesen, mert az egyéni foglalkozások is, hát valahol innen indulhatnak, bármilyen területen is kérjétek a segítséget, gondolom én, de erősíts meg, vagy cáfolj meg. <gül> nem tudlak megcáfolni, innen is persze, hogy nem. Nagyon sokféle megközelítés van. Ugye az önismereti elindulásnak a, az első kiinduló pontja egyáltalán az, hogy mi az az első gondolat, ami bennem megfogalmazódik, és majd egy olyan feladatot hoztam, ugye, ami a teljesen általános résznek a feltárásában ad nekünk segítséget, az életkerék, 
kialakítása, ez adjatok egy kis időt magatoknak, de nyilván nem szabad túlodjalni első körben, hiszen a, az első gondolatunk és első érzésünk az mindig egy támpontot fog nekünk adni ezeknek a területeknek és cikkeknek az értékelésében. Köszönjük szépen! Ha van kedvetek, akkor írjátok meg a 10 órai zog csoportban, hogy mire jutottatok. Ha nincs is kedvetek konkrét eredményt elárulni, vagy nem szeretnétek, akkor legalább egy-két ilyen hozzám hasonló titokzatos szavakban elejthetitek, hogy egyáltalán jutottatok-e valamilyen eredményre, vagy segítette, vagy éppen pont, hogy most teljes letargiába döntöttiteket az ezzel való szembesülés. Még véletlenül se szeretném, hogy ez így legyen, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy, hogy szeretné, hogyha a, a kijött eredményről beszélgessünk, akkor keresetek nyugodtan. Így van. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Jövő héten is találkozunk. 10 óra izatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok!